0: Benny, wie viel Zeit hast du denn heute vor dem Kleiderschrank verbracht für das heutige Outfit?
1: Also heute waren es so vielleicht zwei, drei Minuten. Also kann auch schon mal ein bisschen länger dauern, aber heute war es jetzt nicht so schnell. Hatte aber auch wenig Zeit, also ich musste einfach weg. Das ging <lacht> nicht anders. Ja. Wie war es bei dir denn?
0: Heute war wieder so ein, ich gehe auf Nummer sicher Tag. Normalerweise weiße Bluse oder was. Diesmal Kleid, Jacke drüber, geht immer muss man nicht lange Gedanken dran verschwenden nennt sich Zwiebellook brauche ich aber weil ich ja Pendlerin bin und bei der deutschen Bahn weiß man ja nie ob man tiefgekühlt oder frisch gesotten da ankommt das habe ich,
1: hab ich, hab ich zum Glück auf dem Arbeitsweg ja nicht. Das könnte allenfalls mal passieren, wenn die Klimaanlage hier verrückt spielt, weiß man ja auch nie. Aber ich finde das schon ganz spannend, weil ich mache mir schon sehr gerne Gedanken darüber, was ich anziehe. Und es ist jetzt nicht so, dass ich super viel kaufen würde oder sowas. Das, das würde ich jetzt mal nicht behaupten. Das ist eher sehr gezielt. Aber ich habe da auch jetzt nicht im Kopf, dass ich sage, ich kaufe was fürs Büro. Also ich kaufe was, mhm. weil es mir gefällt und denke jetzt nicht darüber nach, ob ich das auf die Arbeit anziehen kann oder nicht. Sondern ich kaufe es halt einfach, wenn ich denke, das passt zu mir, das gefällt mir. Und dann ist auch gut.
0: Okay, also das gebe ich zu, das ist bei mir ein bisschen anders. Also ich checke dann schon, würde ich das im Büro anziehen oder nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, das ist so ein bisschen Boomer-Schicksal. Ja? Ich bin halt einfach anders sozialisiert. Ja, Inzwischen scheint das ja total egal zu sein, ob man mit Hoodie oder Hemd im Büro aufläuft. Ich bin da auch irgendwie froh drüber, dass wir dieses Modediktat, allein dieses Wort, ja, Modediktat, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
1: Also Modediktat habe ich, glaube ich, auch jetzt lange nicht mehr gehört. Ich hoffe mal, dass das ein Zeichen dafür ist, dass es halt jetzt wirklich nicht mehr das große Thema ist. Aber Mode im Büro ist natürlich schon eine wichtige Frage. Ne? Also du kannst mhm. über Mode sehr viel ausdrücken. Ja. Du kannst auch unbewusst was falsch machen und da vielleicht eine Botschaft sein, die du überhaupt nicht senden willst. Und gerade im Büro ist das vielleicht keine so gute Sache. Also ich glaube, da lässt sich eine Menge zu erzählen.
0: Das ist ja auch der Grund, warum wir dieser Frage heute diesen Podcast widmen, dem wollen wir ja nachgehen. Dafür habe ich mich äh, mit Jennifer Wiebking unterhalten, unsere Kollegin der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Sie ist Fachfrau für Mode- und Stilfragen.
1: Ja, ich habe mit Lea Rohe gesprochen, sie ist der Listin bei Outfittery, also das Unternehmen, wo du dich beraten lassen kannst und dann bekommst du letztendlich eine Box mit den entsprechenden Sachen zugeschickt und ich gehe mal sehr davon aus, dass sich da ja auch allgemeine Trends widerspiegeln und wir da auch einiges lernen können.
0: Mhm. Und wir, das sind Ursula Kalz von der Wirtschaftsredaktion der FAZ.
1: Und Benjamin Fischer, auch aus der Wirtschaftsredaktion bei der FAZ. Und das hier ist der Podcast FAZ Beruf und Chance. Immer montags geht es bei uns um die Frage, wie Arbeit glücklich macht.
0: Wie lässig ist das denn jetzt wirklich mit der Businesskleidung? Gerade nach Homeoffice, nach Corona, wo die Leute entdeckt haben, wie bequem das ist, sich in der Jogginghose am Schreibtisch oder an irgendeinem Tisch aufzubauen. Die Pandemie hat ja die Lockerung der Kleiderordnung ganz eindeutig beschleunigt. Wer sitzt denn schon mit Pumps im Küchenbüro? Darüber habe ich mich mit Jennifer Wiebking unterhalten.
2: Also allgemein kann man sicher sagen, dass Kleidervorschriften in allen Bereichen des Lebens zunehmend gelockert werden oder selbst wenn das gar nicht aktiv passiert, verschwinden diese Vorschriften einfach. Wenn wir zum Beispiel an besondere Anlässe denken, keine Frau muss zum Beispiel heute mehr zu einem Fest ein Kleid tragen, eine Hose geht eigentlich auch oder im Alltag. In Sportswear gehen wir nicht nur zum Sport, wir leben in Sportswear und diese Optionenvielfalt hat natürlich Konsequenzen, also der persönliche Stil und die Haltung, die man so zur Mode hat, wird dadurch viel mehr sichtbar und ähm, das verändert am Ende auch den Look im Büro. Also wenn wir zum Beispiel an Sneaker und Hoodies denken, die ja aus dem Silicon Valley von vor zehn Jahren irgendwie so zu uns rübergeschwappt sind, das hat sich mittlerweile komplett durchgesetzt und normalisiert aber das heißt auch trotzdem nicht, dass das jetzt der einzig wahre und richtige Look wäre, sondern das lässt sich dann auch wieder wie selbstverständlich kombinieren. Also Sneaker mit. Chino oder Sneaker mit Jackett oder mit Hemd oder, oder, oder.
1: Also wahrscheinlich hat Corona den Trend wirklich verstärkt, ohne dass ich jetzt wieder irgendwelche äh, ja, sehr bekannten Zitate zu Jogginghosen und äh, <lacht> so die Auswirkungen aufs Leben zitieren muss. Ich glaube, ja. also Thema Jogginghose, klar, im, im Homeoffice, okay, ist natürlich auch so im, äh, im, im Stil generell äh, auf der Straße auch was. Ob es im Büro sein muss, ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt die Frage, die wir hier behandeln müssen. Aber im Kern hat Lea Rohr das auch so beobachtet. Und gerade mit Blick auf Männer. Äh, Schätzt ihr das jetzt so ein?
3: Also das ist auch sehr branchenabhängig natürlich. Ne? Grundsätzlich da hat natürlich auch die Pandemie irgendwie das Ganze oder die, die Entwicklung irgendwie unterstützt. Es ist sehr viel casual lastiger geworden. Also die Branchen, wo wirklich einfach so fünf Tage die Woche Anzug gefragt wurde, das ist tatsächlich fast weggefallen. Der Hemdkauf ist stark zurückgegangen tatsächlich. Also es wird alles ein bisschen entspannter, ein bisschen lässiger auch dann eben in der Arbeitswelt. Und das wird tatsächlich viel von den Männern angefragt, ja.
0: Das klingt ja wirklich so, dass die Krawatte so richtig tot ist. Wie ist das denn mit dir, Benny Ich habe dich ehrlich gesagt bewusst noch nie mit einer Krawatte gesehen.
1: Er wäre auch schwierig gewesen, ja. Also <lacht> ich habe ich hab welche, ich habe auch ein, zwei Fliegen, das schon. Aber ich trage die beiden jetzt wirklich... Sehr, sehr selten. Also letztes Jahr hatte ich tatsächlich meine Krawatte an, die ich sogar vor ein paar Jahren extra gekauft hatte, weil ich sie schön fand und äh, mhm. hat sich dann mal gelohnt und auch, weil ich gesagt habe, dass ich irgendwie so ein bisschen der, der Fliege überdosig war für die ganz, ganz wenigen Gelegenheiten, wo ich da jetzt wirklich mal drauf zurückgreifen würde und da habe ich halt die Gelegenheit mal für die Krawatte genutzt, aber an sich ist das bei mir jetzt schon ein absoluter Ausnahmefall.
0: Okay, damit liegst du ja oder damit bist du ja voll im Trend.
1: Ja, aber nicht nur deshalb, ja.
0: Ja, nicht nur deshalb, Entschuldigung. Ich habe mich mit Jennifer darüber auch unterhalten und die hat ja viel zu diesem Thema auch recherchiert. Und Interessantes zu sagen.
2: Ja, also in der Tagesschau um 20 Uhr natürlich, die Sprecher. <lacht> okay. Nur in den Nachtausgaben mhm. herrscht ja seit vergangenen Herbst keine Krawattenpflicht mehr. Mhm. Und ähm, es gibt natürlich auch hier und da auch noch Unternehmen, in denen sie Pflicht ist. Also fällt mir zum Beispiel die Uhrenmarke Rolex ein. Aber interessanter ist, glaube ich, ähm, wo, sie, wo diese Krawattenpflicht mittlerweile wegfällt oder wo das mal testweise ausprobiert wird. Beim G7-Gipfel in Elmau im vergangenen Sommer ähm, haben ja zum Beispiel alle Staats- und Regierungschefs für zumindest einen Auftritt keine Krawatte getragen. Mhm. Und ähm, schon länger und konsequenter fällt sie ja auch in Investmentbanken weg oder in auch Privatbanken und Sparkassen. Das würde ich sagen, ist ähm, eher interessant.
1: Es ist am Ende wahrscheinlich auch immer die Frage, in welchen... Kreisen und in welchen Branche man sich bewegt. Also ich persönlich bin jetzt wirklich kein Anzugsfan, was auch dazu passt, dass du mich jetzt eher selten in äh, Krawatte oder mit einer Fliege mhm. antreffen würdest. Ich finde, es gibt durchaus welche, wo ich wo die sehe, wo ich denke, wow, die sind super geschnitten. Hätte ich auch gerne, hätte ich vielleicht hm. irgendwann nochmal mal gerne, wer weiß, was passieren kann. Aber so ganz grundsätzlich habe ich immer so das Gefühl, wenn ich mal einen Anzug trage, einen Anzug schränkt ja dann doch ein bei der bei der Kleidungswahl. Also du hast letztendlich zwei sehr fixe und auch zwei sehr zentrale Kleidungsstücke. Mhm. Da kannst du im Detail noch mal ran. Ja, also du kannst über Socken gehen, du kannst über das Hemd mhm. gehen, du kannst vielleicht eine Uhr tragen, du kannst gut Manschettenknöpfe, wenn man so weit treiben will, das geht natürlich auch. Ja. Also man kann schon was machen, aber das sind dann Details. Ich würde jetzt aber auch nicht sagen... Also man könnte ja vermuten, wenn, wenn, wenn man das nicht mag, dass man da so komplett für einfach frei ausleben und mhm. immer seinen Stil durchziehen ja, ist. klingt ein bisschen so. Ist, ist, glaube ich, so grundsätzlich keine falsche Herangehensweise, dass man sich nicht irgendwie komplett unterbuttern sollte. Aber ich finde, es gibt manche Anlässe, die sind dann doch größer als man selbst oder größer als äh, das eigene... Bedürfnis, den Stil auszudrücken. Ja? Also eine Beerdigung ist, ist, ist ja mhm. ein klares Beispiel dafür, aber wenn ich weiß, es ist irgendeine Feier oder eine Veranstaltung, wo einfach gewünscht ist, ohne dass man nicht reinkommt, aber wo einfach gewünscht ist, dass man etwas förmlicher kommt, dann würde ich persönlich jetzt nicht sagen, ist mir egal, ich komme da jetzt so, dass ich extrem raussteche. Das kann man dann immer noch dezenter machen. Mhm. Ja? Wie ich eben gesagt habe, über den Anzug, über die Socken, über die Schuhe, über eine Krawatte, mhm. über eine Fliege, das geht dann. Aber einfach dieses auf Teufel komm raus auffallen wäre jetzt nicht mein Fall, ist aber natürlich auch eine absolute Geschmackssache, ja, das ist ja das Schöne bei Mode.
0: Ja, eine Geschmacksfrage, vielleicht ein Hauch auch so eine Altersfrage, sage ich jetzt mal so ein bisschen betulich. Ich finde, daraus kommt auch sehr hervor, dass Kleidung was mit dem Stichwort Respekt äh, zu tun hat. Selbst wenn mir das persönlich vollkommen Schnurzpiep egal ist, wie ich rumlaufe, ist es den Feiernden, ja, oder Trauernden, wie du ja auch gesagt hast, eben nicht egal. Und auch wenn ich Hörer oder Hörerinnen jetzt vor mir habe, die sagen, oh, wie altfränkisch ist das denn? Nö, ist es nicht. Keiner von uns würde in Kinderhospiz äh, gehen, ganz in Schwarz, auch wenn ich Schwarz gerne schon mal anziehe. Aber so existenzialistisch da, schwarze Rolli, schwarze Hose, würde ich da nicht aufkreuzen. Auch auf Beerdigungen läuft man ja nicht so floral knallbunt rum, würde ich auch nicht so rumhüpfen. Es sei denn, das ist gewünscht. Was ich übrigens auch interessant finde, es gibt ja immer mehr Anzeigen, die sagen, absolut keine Trauerkleidung. Aber Kleidung hat halt viel mit der eigenen Befindlichkeit, auch mit Alltagstauglichkeit zu tun. Das sind schon Schlüsselworte. Und für den Fall X gibt es, finde ich, in jedem Büro, ich weiß nicht, wie du das siehst, Benny aber so ein Notfalljackett. Wenn überraschend ein wichtiger Kunde kommt oder die Chefin kreuzt auf oder der Chef, dass man spontan mal was Offizielles äh, hat, was man sich so überwerfen <lacht> ja, kann. Ja, das ist
1: dann immer die Frage, was dann der, der tatsächliche Stil ist. dass es, dass man die Notwendigkeit empfindet, um offiziell oder seriös zu wirken, weil das ist halt letztendlich dann äh, die Idee hinter diesem Notfalljackett, ja, das dass man das dann Idee. anziehen muss. Ja? Mhm. Also äh, ich, ich habe jetzt keins im Büro hängen, bin jetzt auch noch nie auf die Idee gekommen, was vielleicht zu machen. Ich würde es dann eher so lösen, dass ich sage, ich, ich, ich ziehe mich bewusst so an, dass ich in Sachen Förmlichkeit oder Seriosität kein Jackett brauche, um das zu unterstreichen oder dass ich einfach vielleicht ein Oberteil nehme, was ich dann nochmal anziehen kann, wenn ich jetzt, sagen wir mal ein Beispiel, ich bin im T-Shirt da und habe dann noch ein Oberteil, was das Ganze vielleicht ein bisschen betont, dann würde ich das eher so lösen, dass ich es halt von vornherein mhm. mitdenke, weil Notfalljackett hat ja auch ganz schnell die Wirkung, dass es wirklich einfach wie ein Notfalljackett <lacht> wirkt, ja, genau. weil ich habe irgendwas an und dann habe ich das Jackett drüber.
0: richtig. Ja? Ich habe mich so einen Hauch verkleidet und das ist ja so ein Stichwort, was bei ähm, dem ganzen Stichwort Mode ganz fürchterlich ist. Ja, so Es ist natürlich sollte. auch
1: immer die Frage, ob's, ob man jetzt wirklich in einem, in einem Umfeld ist, wo das irgendwo relevant ist. Ne? Mhm. Also es, es gibt ja unzählige Fotos von äh, großen Männergruppen, wo offenkundig sehr viele Anzüge sehr schlecht sitzen und das ist überhaupt kein Problem.
0: Ah, ich weiß nicht, ob das kein Problem ist. Ich, ich finde, es ist kein schöner Anblick, oder? Aber was auch ein unschöner Anblick ist, das ist der Blick nach unten. Denn das ist wichtig, es gibt ja keine Stilbibel, die darauf verzichtet zu sagen oder die nicht predigt. Legt Wert auf ordentliche, geputzte Schuhe. Da nützt der tollste Anzug nichts, das tollste Kostüm nicht, wenn die Treter dazu ausgelatscht sind. Schuhe müssen stimmen. Und jetzt gibt es ja seit Jahren Kult um sneaker an dem Thema, finde ich, kommt man absolut nicht vorbei, wenn man ja, über ja. das, das hat ja wirklich kultischen Charakter. Das ist auch sehr verständlich, sagt Jennifer Wiepking, und hat dazu, finde ich, sehr interessante Einlassungen.
2: Sneaker suggerieren natürlich Dynamik. Irgendwie in Sneakern kann man ja im Zweifel auch mal schnell losrennen, und sie sind irgendwo so ein Symbol für Spontanität und Agilität. Und vielleicht sogar noch wichtiger, durch diese Sportkonnotation stehen sie ja auch für Teamgeist. Und ähm, das sind ja alles Eigenschaften, die auch in der modernen Arbeitswelt total wichtig sind. Und deswegen passt es irgendwo, dass der Sneaker so eine Karriere gemacht hat. Und umgekehrt ist es ja auch nur logisch, dass alle Modelle, die irgendwie das Gegenteil von Spontanität und Agilität ausdrücken, irgendwie seltener zu sehen sind. Also zum Beispiel mhm. rahmengenähte Schuhe mit Ledersohlen oder High Heels.
1: Ja, also so schön feine Lederschuhe sind, also wie sie anspricht, ist gibt ja, glaube ich, mittlerweile keinen CEO, den, nicht, den man nicht mal irgendwo auch in weißen Sneakern gesehen hat. Die sind mittlerweile vielleicht sogar schon ein bisschen bisschen durch, weil sie wirklich überall präsent sind und sie einfach jeder teilweise anhat. Klar, die sollten jetzt auch nicht total abgefuckt sein, aber so im Grundsatz es ist es, glaube ich, jetzt so ordentliche weiße Sneaker, die gehen zu auf keinen Fall jeder Gelegenheit, das, das würde ich jetzt auf keinen Fall sagen, aber schon zu sehr vielen Gelegenheiten.
0: Finde ich einen ganz interessanten Gedanken. Wir hatten ja eine super sympathische Praktikantin, die hat uns dann ja mal anvertraut, als sie ein bisschen wirklich Vertrauen gefasst hat. Sie habe sich wochenlang überlegt, welche von sechs weißen Sneakermodellen jetzt zur Aufführung gelangen, sozusagen bei uns mit welchem Modell sie bei uns aufhört. Er hat sie hat Auswahl, ja. das ist schon mal gut. Sie hat Auswahl, aber ich gebe zu, als ich das gehört habe, ich habe mich noch nie so alt gefühlt, <lacht> ja, weil ich das gar nicht mitbekommen hätte, ob das jetzt ein besonders äh, stylisches Modell ist oder nicht. Aber es hat mich irgendwie auch angerührt und ich finde, das ist auch noch so ein entscheidender Gedanke. Es gibt natürlich noch unsichere junge Leute, denen ist das total wichtig, nicht aufzufallen, nicht auszuscheren, dazuzugehören. Das kann natürlich schon problematisch sein. Ich werde nie vergessen, wie mir eine Erzieherin erzählt hat, dass Dreijährige in der Kita sich die Streifen an ihren Tonschuhen abzählen. Ja, was ist jetzt in, was ist nicht in? Aber ist ein anderes Thema. Jedenfalls... Eine wichtige Frage, wie sehr will man womöglich auch durch Stil auffallen oder im Gegenteil, will man dahinter verschwinden oder will man das vermeiden, aufzufallen?
1: Ja, ich glaube, bei ihr ist das ja nochmal, wenn ich jetzt das Beispiel nehme, auch der Fall, sie weiß ja nicht genau, in was für ein Betrieb sie da reinkommt. Ja? Also man hat eine gewisse mhm. Vorstellung natürlich, die mhm. dann auch darauf einspielt, dass man vielleicht eher überlegt, ob das mit weißen Sneakern funktioniert. Aber wenn ich wirklich einfach nicht weiß, wo ich bin, dann macht es vielleicht Sinn, auch wirklich eher ein bisschen defensiver ranzugehen. Einfach mhm. zu schauen, okay, wie fühlt man sich da wohl und wie passt man da so rein? letztendlich ist es ja auch möglich, über Kleidung so eine, so eine Art von Zugehörigkeit auszudrücken. Da müssen wir nicht direkt über Uniformen reden, wo das ja Sinn davon ist, dass man dass die dass die Persönlichkeit eher in den Hintergrund tritt und dass die Uniform die Funktion widerspiegelt und dadurch nach vorne kommt. Aber wenn wir jetzt auch den Bürokontext nehmen, also ganz willkürliches Beispiel, weiße Hemden, Stoffhosen, Sneaker und so, das ist sowas, da bist du in ganz vielen Bereichen total safe mit. Und auch das kann man natürlich auf eine Art und Weise persönlich gestalten, klar, aber das ist erstmal so eine Basis, wo man relativ schnell so einen Teamgedanken mit ausdrücken kann könnte, dass alle ähnlichen, ohne dass das jetzt vielleicht vorgeschrieben ist, ja, aber das ist einfach so eine Art von Zugehörigkeit ausdrückt und das ist, glaube ich, auch gar nicht zu unterschätzen. Ich meine, das ist selbst, wenn man eine Fußballmannschaft annimmt, du hast einen Superstar, du hast Cristiano Ronaldo, auch der hat ganz normales Trikot an wie alle anderen, ja, der hat dann vielleicht besondere Schuhe, die ein besonderes Design haben, die dann mhm. auch noch gesondert verkauft werden, das ist ein anderes Thema, aber erstmal geht es darum, eine Uniformität zu haben und so eine Zusammengehörigkeit zu haben, ja, die auch so ein bisschen Kraft ausdrückt.
0: Ja, Kraft ausdrückt und das finde ich ja auch sympathisch. Ich finde, das hat absoluten sympathischen Hintergrund. Ich meine, jeder Kirchenchor, jeder Chor agiert so. Ja, absolut,
1: weil es eben darum geht, dass man als Einheit auftritt, mhm. so, als ges so geschlossen auftritt. Wie gesagt, da gibt es Nuancen, mhm. da geht das, das muss nicht direkt sein wie bei der Armee, wo man halt wirklich dann komplett gleich aussieht. Aber letztendlich muss man sich der Sache halt auch bewusst sein, dass man mit mit Farben oder generell mit einem Outfit halt auch Wirkungen erzielen kann. Mhm. Ja, und ich finde, Lea Rohr hat einen ganz interessanten Punkt angesprochen.
3: Naja, auf jeden Fall darauf achten, in welchen Kontexten man sich am häufigsten befindet. Oder wie sein das eigene Naturell auch ist. Ist man eher ein ruhigerer, zurückhaltender Mensch, dann hilft Kleidung, um gesehen zu werden. Und dann darf man vielleicht eher zu kräftigeren Faden vielleicht auch mal ein Muster greifen, je nach Kontext. Und wenn man vom Naturell aber eh schon gut darin ist, präsent zu sein, sehr, sehr offen auf Menschen immer äh, eingehen kann und irgendwie äh, auftritt, den rate ich dann auch mal dazu, vielleicht ein bisschen was ruhigere Farben oder so zu wählen, die dann auch nochmal diese Ruhe mit reinbringen und die Kompetenz dann wieder noch mal unterstreichen, die man bei einem offenen Menschen vielleicht manchmal, weil er so laut ist oder wie auch immer, vergisst.
0: Aber das ist ein guter Punkt, finde ich. In der Sozialpsychologie ist ja ganz klar, Kleidung kann helfen, unsere Stimmung zu verändern, Ja, selbstbewusster zu telefonieren, motivierter loszuziehen, sich aufrechter zu bewegen – das wiederum stärkt das Selbst- und das Außenbild. Ja? Ja. Dieser Spruch, Kleider machen Leute, der hat ja seine Berechtigung. Obwohl mir ähm, mal so ein Kniggepapst dazu gesagt hat, auch wenn ein Esel mit einem goldenen Sattel ein Esel bleibt. Ja, aber er ja. ist so
1: ein Esel mit mehr Stil, ja? Ja, also.
0: aber ich finde das auch eigentlich ein schlimmes Bild, weil Esel so super nette Tiere sind und dass die immer als dumm bezeichnet werden. Gut, aber wir können uns schon vorstellen, das Bild hat schon eine Wucht, ja? Es bleibt ein Esel, gut. Bei der Meinung, trotzdem würde ich sagen, bei diesem Stichwort, ich bin schon der Meinung, vielleicht unterscheiden wir zwei uns darin auch, dass man ruhig eher ein Ticken zu offiziell unterwegs sein soll. Weil ich finde, dass man ruhig auch optisch ein bisschen klar machen soll, ich habe ja was zu sagen oder ich will demnächst hier was zu sagen haben. Innerhalb dessen gibt es natürlich ganz viele Varianten. Ja, Nebenbei finde ich, ich weiß nicht, Benny, ob dir das mal aufgefallen ist, ich finde das immer ziemlich witzig zu sehen, wenn so Leute im Kollegenkreis aufgestiegen sind, wie die dann sukzessive ihren Kleidungsstil anpassen. Ja, kann und schon ändern, sein. Ne? Ja? Ich
1: überlege gerade, ob ich, ob ich seriös genug wirke, um jetzt <lacht> mal in die Position zu kommen. Aber ja,
0: demnächst mit Sicherheit, weil weil sich so viel auflöst, ja. Aber ich will das auch gar nicht belächeln. Ich finde, das ist ja verständlich. Die sind ja auch künftig in einer neuen Rolle unterwegs. Ja, die haben andere Begegnungen die haben andere ähm, Konfrontationen, hätte ich beinahe gesagt, andere Konferenzen, dann ist das vollkommen organisch, dass sich das so entwickelt. Aber es sind ja schon mal vernünftige Tipps, Trotz allem finde ich, wir können in diesem Podcast nicht umhin, wir müssen auch mal über Dinge reden, die nicht gehen.
1: Ja, oder die vielleicht gar nicht mehr nicht gehen. Ne? Die also. gar nicht
0: mehr nicht gehen, so absolute No-Gos, zu eng, zu weit, zu kurz, zu tief ausgeschnitten, zu lässig, zu grelle Farben, zu wilde Muster, Flecken, Knitterfalten, Mottenlöcher ausgetretene Schuhe. Na
1: gut, also Mottenlöcher ja. sind, glaube ich, jetzt nie so unbedingt empfehlenswert. Aber Und der Rest, okay, darüber können wir gehen. Ich ja. will mich
0: jetzt nicht so outen, aber das eine oder andere Retro-Teil das <lacht> habe ich leider schon im Schrank. habe ich dann darüber freuen sich jetzt unsere Katzen über diese Strickpullis. Ja, also gut. Aber Mottenlöcher, das ist nun die Ausnahme der Ausnahme. Da gebe ich dir recht. Selbstverständlich habe ich Jennifer Wiebking dazu befragt, was denn in Ihren Augen wirklich Dinge sind, die so kleidungstechnisch auch in diesen lockeren Zeiten nicht gehen.
2: Ja, ist interessant. Also ich glaube, vor zehn Jahren hätte man das sicher noch über Schlappen gesagt, so Birkenstocks zum Beispiel. Jetzt abseits des Büros hat man zum Beispiel am Sonntagabend lief ja Jennifer Lawrence, die Schauspielerin in Cannes in Flipflops über den roten mhm. Teppich, wo auch noch vor einigen Jahren High-Health-Pflicht ähm, geherrscht hat insofern und ich glaube auch im Büro sind Schlappen mittlerweile vollkommen unproblematisch, offene Sandalen gehen ja auch und das sind ja Birkenstocks oder Flipflops im Zweifel auch. Deswegen würde ich sagen, so klare No-Gos gibt es nicht mehr. Ich glaube, es kommt immer auf den Kollegenkreis und auf die Stimmung im, im Büro an und letztendlich auch auf die Art und Weise, wie man etwas trägt und wer etwas trägt. Ich, zum Beispiel ein bauchfrau Oberteil Oberteil mag jetzt in vielen Kreisen befremdlich wirken, aber wenn es dann zur Person passt und zur Atmosphäre im Büro, kann das vielleicht doch irgendwie funktionieren.
0: Wobei ich da gerne ergänzen möchte, Freiheit für die Zehen, gut und schön, vorausgesetzt, die Füße sind gepflegt. Ich will das Thema jetzt bewusst nicht vertiefen, das überlasse ich lieber den Podologen. Ja, gut, dass uns
1: hier keiner sieht, wer weiß, gut. was sie anhaben könnt.
0: <lacht> ja, und auch so dieses zweite Stichwort von Jennifer, bauchfrei, auch bei dem Stichwort zucke ich so ein bisschen. Natürlich ist das abhängig von der Branche, das sagt sie natürlich auch selber. Ja, wahrscheinlich in Branchen,
2: die ähm, sich ja bewusst agil oder dynamisch geben und kreativ, also einer Werbebranche oder so. Klar, in der Automobilindustrie würde ich wahrscheinlich ja, nicht im weniger. baufreien Oberteil ähm, zur Arbeit kommen. Aber ähm, ja, ein, andere Branchen, die eben deutlich ja sich deutlich dynamischer aufstellen, vermutlich schon.
1: Gut, ich glaube, dass, dass diesen Branchenkontext muss man immer beachten. Das ist was, was man sich dann aber auch irgendwo so ein bisschen erspüren als muss. Also ich weiß irgendwann so ein bisschen, wie ich in der Branche auftrete. Man kann sich ja so, so ein gewisses Spieltaus machen, dass man bei gewissen Gelegenheiten schaut, okay, zu welcher Branche gehören die wohl? Und manchmal ist es tatsächlich gar nicht so schwer, ohne dass es natürlich jetzt äh, so zum, zum Standard wird, weil am Ende ist da ja auch zum Glück immer noch viel, viel Varianz. Man, manchmal hat man schon so zumindest den Eindruck, dass man den, den Schlüssel hätte und äh, sehen könnte, okay, der gehört bestimmt dahin und die gehört dahin. Vielleicht stimmt es oft auch gar nicht, dass ja das Schöne, aber anderes Thema. Was die No-Gos angeht, also grundsätzlich sieht Lea Rohr das erstmal ähnlich, dass es dieses wirklich absolute No-Go nicht mehr unbedingt gibt. Aber sie hat doch zwei Tipps parat, die man grundsätzlich beachten sollte.
3: Ich würde schon sagen, dass man da auf hochwertige Materialien setzen sollte. Über die Schienen würde ich da gerne gehen. Weil dieses, also ich persönlich in meiner Arbeit halte einfach nicht viel von diesen, kollektiven No-Gos und diesen ähm, absoluten No-Gos, weil ich glaube, am Ende ist, ist es das, was derjenige oder diejenige daraus macht. Aber worauf man auf jeden Fall achten kann, ist einfach hochwertige Materialien. Und das hat auch gar nicht unbedingt was mit dem Preis zu tun. Also ähm, ne, wenn man irgendwie eine Baumwolle nimmt, ist äh, hochwertige, hochwertig verarbeitet. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und das, das sieht man dem, äh, dem Stück dann auch an, dem Kleidungsstück. Und was super wichtig ist, ist ähm, die Passgenauigkeit. Also selbst bei einem Oversized-Anzug äh, jetzt bei Frauen gesprochen, kann man also sieht man einfach, ob der gut sitzt oder ob das also ob das Absicht ist, dass der Oversized ist oder ob er einfach zu groß gekauft wurde. Und ähm, so ist das bei einem Hemd oder einem Sakko bei den ähm, männlichen Arbeitnehmern auch. Ja,
0: das ist ja schön zu hören, dass die, unsere Expertinnen sich sozusagen da einig sind. Ja, Stichwort kurze Hose. Es wird immer wärmer. Ästhetisch ist, finde ich, so ein Hitzesommer wirklich eine Herausforderung. Das dürfte auch künftig ein verstärktes Thema auf der Arbeit sein. Und die Frage, finde ich, befeuert auch unsere Diskussion. Was geht denn gerade bei dieser Hitze überhaupt nicht? Da neigen Leute ja wahnsinnig dazu, sich zu entblößen. Auch ein Anblick, den man nicht immer irgendwie so sehen will. Jennifer, ähm, hat sich dazu aber natürlich auch Dinge überlegt.
2: Ja, also, also es ist ja erstmal ähm, entscheidend auch, dass es draußen 40 Grad sein können, aber die Büros dann häufig doch so runtergekühlt sind mit den Klimaanlagen, oh ja. dass man ähm, dann doch irgendwie da auf jeden Fall mal einen Blazer oder ein Jackett braucht oder eine Strickjacke und die da einfach hängt und offene Schuhe teilweise auch zugig sind. Also im Grunde genommen braucht man so ein paar Versatzstücke, die eigentlich im Büro auf einen warten. Und Sollte sich das Büro nun dann doch so aufheizen, ähm, wegen irgendwelcher Glasfronten mhm. oder so, dann ist es, glaube ich, schon so, dass auch sowas wie ja, Oberteile, die für Frauen zumindest die, jetzt die Schultern gezeigt haben, wären sicher noch vor 10, 15 Jahren irgendwie ein bisschen fragwürdig gewesen. Auch das ist, glaube ich, heute kein Problem mehr. Und ich glaube, auch Männer ja, können es vielleicht in ganz, ganz heißen Sommern auch mal in Shorts
0: ins Büro wagen. Und die Sache mit den kurzen Hosen äh, schränkt Jennifer ja auch so ein bisschen ein und sagt, ja, wenn kurze Hosen, dann aber mit einem vernünftigen Poloshirt oder mit einem Hemd, sollte man das kombinieren.
1: Ich halte erstmal fest, dass wir jetzt die Erlaubnis haben für Shorts im Büro, das ist vielleicht schon mal das Wichtige für manche. <lacht> Ja, also ich persönlich werde es wahrscheinlich trotzdem lassen. Ich bin einfach da nicht der große große Fan von von Shorts. Nicht, mhm. weil ich irgendwie Angst hätte, dass ich nicht reinkomme, wenn ich jetzt mit Shorts hier auflaufen mhm. würde. dass es nicht. Vielleicht versuche ich einfach mal aus Prinzip. Aber wie gesagt, das ist, es ist letztendlich auch so eine, so eine gewisse Stilfrage für sich persönlich. Also ich, ich bin da einfach nicht so der super Fan von. Wenn ich jetzt gerade kein Fußball oder Tennis spiele, dass ich dann Shorts trage, Polo-Shirts, auch nicht unbedingt mein Ding. ja, Aber ja, tut nichts zur Sache. Ne? Also man kann, man kann man schon tragen, wenn es ordentlich funktioniert. Vielleicht sehen wir es ja auch bald mal bei uns im Büro und dann werden wir sehen, wie es ankommt.
0: Dann werden wir sehen, wie das ankommt. Aber das ist, auch wenn ich jetzt so den Spießerpart hier wieder einnehme, ähm, nochmal gesagt, ein Großteil der Etikettetrainer sagt, der insistiert nach wie vor Corona hin oder her, Achtung, große Warnung vor allzu viel Freizeit, -Look weil man damit immer so assoziiert, die machen sich hier einen lauen Lenz. Das kann also schon auch kontraproduktiv sein. Also ich werde nie vergessen, wie mir mal ähm, eine Dame aus Schwäbisch-Münd gesagt hat, Etikettetrainerin, Bermudas verbreiten Beachfeeling. Ja. ja, sollen
1: sie ja auch, oder? Sollen
0: sie ja also, ich auch. Das ist genau vielleicht der Kern des Problems. Ein Gedanke ist mir da aber auch noch wichtig, deswegen das so ähm, wegzulachen, wie wir zwei das jetzt hier so tun, ist vielleicht auch nicht ganz fair, denn ehrlich, Benny, du und ich, wir sind ja relativ etabliert, ja, je etablierter Menschen natürlich im Berufskontext sind, desto freier können die sich auch gerieren, ja, aber wie sieht das denn mit Bewerbern, jungen Bewerbern und Berufseinsteigern, Anfängern aus?
1: Gut, am Ende ist es auch, glaube ich, wirklich eine Frage davon, mit, mit, mit was für einem Selbstbewusstsein man da reingeht oder reingehen will. Ne? Also es wird auch Berufsanfänger geben, die die einfach ganz offensiv darin sind, zu sagen, das ist mein Stil, den ziehe ich durch. Aber ja, im Grundsatz, mhm. ich, ich kann es schon verstehen, also ich würde wahrscheinlich persönlich auch nicht direkt, also das übertreiben ist das falsche Wort, aber erstmal so langsam ein bisschen vorfühlen schon mit einem gewissen eigenen Stil rein, aber vielleicht halt nicht direkt so Vollgas geben, um mhm. zu schauen, okay, wie fühle ich mich langsam so ein bisschen rein, ne?
0: Ja, und ich glaube, ich finde so Typen ja auch sehr anziehend, die sofort mit einer eigenen Marke, mit einem eigenen Stil so auflaufen, aber ganz ehrlich, ich glaube, das ist die Ausnahme der Ausnahme. Die Zahl wird zunehmen, aber noch sind das ja die wenigsten. ja. Und wenn die dann so total exzentrisch ähm, zum Bewerbungsgespräch aufkreuzen, dann sind die doch direkt in der Schublade. Auch wenn die Schublade nicht mehr so winzig klein und verklemmt ist wie noch vor Jahren, aber man kann eben nicht nicht kommunizieren mit Kleidung.
1: Naja, das muss man wissen. Also man kann auch nicht sagen, ich interessiere mich nicht für Kleidung. Also vielleicht macht man das wirklich nicht, aber man kann nicht behaupten, man hätte keinen Stil oder sowas. Weil auch die Aussage, ich interessiere mich nicht, dafür ist ja eine Aussage. Ja? Und, und eine resultiert Aussage. dann in einem Stil. Und das, das, dessen muss man sich einfach bewusst sein. Ob einem das jetzt wichtig ist, sei mal dahingestellt, aber das Bewusstsein dafür sollte einfach da sein.
0: Finde ich schon auch. Und ich sage jetzt noch mal, uns beiden ist schon seit Jahrzehnten, und da stelle ich mal klar, dass es Nieten in Nadelstreifen gibt und dass es brillante Denker in zerknitterten Bartekosen gibt. Ja? Wir wissen inzwischen auch, oder du sowieso, deine Generation, aber dass auch in konservativen Branchen-Tattoos ähm, aufblitzen hier und da. Muss man da. ja nicht sehen. Ja, aber wissen das alle, ja Und ich sag immer, sich einigermaßen Gedanken über Kleidung zu machen, ist für mein Empfinden ein absolutes Energiesparmodell. Was meine ich damit? Ich werde nie vergessen, FH-Prof, ähm, der hat mal gesagt, äh, er fragt seine Studenten, die dann auch immer nölen und sagen, wie, ist doch egal, ob ich jetzt mit äh, T-Shirt oder Hemd hier aufkreuze, sagt, machen Sie mal eine Probefahrt im Autohaus. Und dann, wer kriegt den Schlüssel? der mit der zerrissenen Shorts oder der, der sich zumindest irgendwie so ein Jackett übergeworfen hat. Ist ein altfränkisches Beispiel, gerade zur Verkehrswende, kann man auch anders haben. Prüfungssituation, ja. Ich neige immer dazu, also Gott sei Dank habe ich die Prüfung jetzt weitestgehend hinter mir, aber zu jeder Prüfung kann ich jedem nur raten, ähm, es ist ein wahnsinnig wichtiger Tag für einen Prüfling. Und das würde ich durch Kleidung dokumentieren. Ich würde mich da eher etwas overdressen als Underdress da aufzulaufen, einfach um klarzumachen, auch wenn das für euch 0815 ist, auch wenn euch das anödet, jetzt die zehnte Prüfung über irgendwie Bilanzierung hinter euch zu bringen. Für mich ist das der Tag aller Tage und die Note entscheidet über meine Zukunft. Und ich signalisiere euch, Achtung, nehmt es bitte ernst, Ganz, ganz wichtig, ich habe mich hier aufgebrezelt. Kann man gut finden oder nicht? Ich kann nur raten, jedem, äh, der uns zuhört, das mal Behörden oder bei Behörden oder Ärzten äh, auszuprobieren. Also ich stehe da drauf. Man merkt das schon.
1: Ja, ist nicht zu überhören. Ja. Nee, das ist
0: nicht zu überhören. Das muss jetzt auch nicht hier karikiert werden. Ich karikiere es ja ein bisschen selber. Aber ich finde, es ist nichts verwerflich, das zu machen. Ja, Wie gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Eine große Frage bleibt natürlich noch. Das leidige Thema, haben es Frauen oder Männer einfacher? Mit diesem ganzen Komplex, wie ziehen sie sich an? Ich denke ja noch mit Schauern an diese Zeiten, als attraktive ältere Frauen plötzlich in so einem Meer von Beech verschwanden. Das ist Gott sei Dank Geschichte. Aber trotzdem, es bleibt ein Thema. Deswegen ähm, habe ich auch dazu Jennifer gefragt, und das, was sie sagt, das macht schon, finde ich, sehr nachdenklich.
2: Ja, ich würde sagen, Männer haben es prinzipiell immer leichter, weil ihr Körper einfach gar nicht dieser Bewertung ausgesetzt ist, wie es bei Frauen üblich ist. Ähm, Männer haben einfach, ähm, ja, die männliche Mode, die Männermode neigt irgendwo stark so zum Uniformellen und... Die Wahrheit liegt dann doch häufig zwischen einem weißen und einem blau-weißen Hemd und einem äh, Rundhalskragen und einem Rollkragen. Das sind also offensichtlich ganz andere ähm, Ansprüche und vielmehr irgendwie Detailfragen, um die es da geht. Ähm, aber nichtsdestotrotz kann man ja beobachten, dass auch ähm, Männer jetzt vielleicht dann mal abweichen vom typischen Anzug nach blau und irgendwie vielleicht ein, cremefarbenes Jackett in so einem Wollstoff, das vielleicht ein bisschen lockerer geschnitten ist, tragen oder anstelle eines Hemdes anstelle eines Hemdes vielleicht T-Shirt und Strickjacke und dass das irgendwie dann trotzdem bürotauglich ist und ähm, aber ein bisschen interessanter aussieht und sich eben dieser Optionenvielfalt, über die wir ja auch schon gesprochen haben, der Damenmode nähert und dementsprechend zeigt es ja auch, dass die Damenmode offensichtlich die interessantere ist und eigentlich ganz schön, wenn sich die Männer jetzt auch in diese Richtung orientieren?
1: Also, erstmal muss man natürlich sagen, der, der Punkt der Bewertung ist natürlich einer, den man nicht vergessen darf. Aber wenn man jetzt mal grundsätzlich bedenkt, ist es ja eigentlich ganz schön, dass sich das Ganze ein bisschen öffnet, wie sie gesagt hat. Ja, also diese Offenheit, es macht ja Spaß auch so mit mit Grenzen zu spielen, beziehungsweise mit Grenzen, die die mal als Grenzen empfunden wurden in Teilen, ja. Also ich persönlich fände es jetzt total langweilig, wenn ich meinen Kleiderschrank öffnen würde und da nur äh, weiße Hemden und blau-weiße Hemden drin wären. Gut, das kann ich zum so Glück beeinflussen, ja, deswegen ist das auch nicht so. Aber der Reiz ist ja eigentlich daran, sich so ein bisschen selbst auszudrücken und so ein bisschen selbst auszuprobieren, ohne dass man, ich, ich glaube, es ist gar nicht mal unbedingt wichtig, dass man direkt an die Botschaft denkt. Es geht erstmal darum, dass man sich darin wohlfühlt und dass man darin für sich so einen, so einen Stil findet und so einen Gefallen daran findet. ja. Und am Ende ist das das Zentrale. Es muss einem erstmal selbst gefallen. Wenn ich super Anzugsfan bin, dann kann ich mich da auch austoben. Ja, auch wenn es da vielleicht um feine Details geht. Aber wenn ich wirklich, wirklich, wirklich einfach Anzüge super finde und das mein Ding ist, dann fühle ich mich wohl, die passen mir, dann gefalle ich mir. Naja, dann wird man auch einen Weg finden, das so ein bisschen auszudrücken, ja, und, egal wo man arbeitet. Und
0: Benny, da finde ich, ist ja auch noch ein entscheidender Punkt, das strahlst du ja auch aus. Es geht natürlich auch um Wohlfühleffekte. Wir wissen alle diese blöden Witze, wenn Kinder oder Erwachsene in ihren zu kleinen Kommunionanzug gesteckt werden, ja, Leute, die nie Anzug tragen und plötzlich sich äh, sowas anschirren, ja, das ist ja ein Krampf hoch drei. Ja, aber
1: das resultiert ja meistens daraus, dass sie denken, dass sie es müssten. Und es kann ja auch sein, dass tatsächlich die Erwartung an sie gestellt wird.
0: Ja. Das ist richtig, aber da bin ich dann schon auf deiner Linie, dann kann man ja Kompromisse finden. Dann kann man ja irgendwas finden, was einen nicht innerlich verbiegt, wo man sich eben nicht verkleidet fühlt, wo man aber schon signalisiert, Achtung, ich nehme das ernst.
1: Ja, total. Und das, das Spannende ist, was Lea Rohr gesagt hat, dass gerade bei Frauen so eine gewisse Affinität für ein Anzug äh, gerade wieder kommt oder auch schon länger kommt. Ich meine, das ist, wir, wir gehen ja jetzt nicht über Trends, die so, so mhm. extrem kurzfristig sind. Es geht aber immer auf eine bestimmte Art und Weise.
3: Das ist eine ganz spannende Entwicklung, weil so sehr ist bei den Männern. Ich nehme jetzt mal das. Beispiel Anzug, ja. so sehr es bei den Männern vom Anzug weggeht, also es wird immer komfortlastiger, flexibler, entspannter, ähm, so sehr ist es bei den Frauen tatsächlich hin zum Anzug. Also es gibt viel gerade diese, äh, dann auch eine entspannte Variante von einem Anzug, also nicht mehr dieses typische Kostüm, was man vielleicht von Frauen ähm, im Berufsleben irgendwie so jetzt vor Augen hat, sondern es ist ein bisschen cooler, es ist ähm, oversizediger und tatsächlich auch gerne Bunt. Also trotzdem irgendwie so diese Mischung aus Kleidung hat per se ja kein Geschlecht. Das ist ja das, was wir dem Anzug zuschreiben, dass es eher als männlich gelesen wird. Ähm, aber das ist quasi bei Frauen dann diese Mischung aus Maskulin und Feminin mit dem Anzug. Und von Männern, wie gesagt, geht es eher vom Anzug weg und wird so ein bisschen äh, mit einer Chino, mit einem vielleicht auch nochmal einem Sakko, aber ein entspannteres Hemd oder so ein bisschen äh, legerer.
0: Benni, was meinst du denn, wie geht das jetzt alles weiter? Was ziehen wir denn in zehn Jahren an?
1: Ja, wie geht es weiter? Große Frage. Ne? Also mhm. eine Glaskugel haben wir natürlich nicht. Also wahrscheinlich äh, ist erstmal davon auszugehen, dass dieser Corona-Effekt, obwohl er natürlich nicht überall so groß war, aber so im Grundsatz schon so ein bisschen erhalten bleibt, dass dieses Lockere, das äh, legerere da bleibt. Lea Rohr hat auch ganz schön gesagt, es ist heute weniger so, dass man... Äh, wenn man jetzt vielleicht nicht so förmlich wie manch andere Kleinheit ist, da direkt äh, die Kompetenz abgesprochen bekommt. Das ist, ist zum Glück, glaube ich, jetzt schon ein bisschen aufgeweicht. Ja, unterstreiche ich ähm. voll. Ich würde jetzt Dank. aber auch nicht behaupten, dass so, dass so, etwa eher förmlichere Kleidung oder auch sowas wie, wie Anzug. Ich meine, es gibt ja diverse mama wieder-Berichte, dass die Anzüge, ja, vielleicht, es geht zurück. Auch Hemden hat, hat sie ja gesagt, werden eher nicht mehr verkauft. Das ist, das sind ja alles Phasen. und In der Mode war es ja schon immer so, dass Dinge zurückkamen, Dinge anders interpretiert wurden. Und das ist ja auch das Schöne daraus. Ja, also man kann ja auch was, was früher als unglaublich starr und unglaublich einschränkend empfunden wurde heute irgendwie kombinieren oder für sich tragen oder für sich erfinden, dass das auf eine ganz andere Art und Weise rüberkommt, ja? Also da ist es ist, ist, ist total viel möglich und das ist ja auch das Schöne daran. Ich vermute mal, weiße Sneaker werden noch eine Weile erhalten bleiben, so, so viel so viel kann man sagen, ja. Ja,
0: das glaube ich auch. Da braucht man nicht in die Glaskugel zu gucken, das unterstreiche ich voll. Ich habe natürlich Jennifer Wiebking trotzdem gefragt, ob sie noch mal so einen Ausblick geben könnte und die hatte einen interessanten Aspekt, wie wir künftig in Videokonferenzen auftauchen können.
2: Ein anderes Thema ist natürlich dann noch das, ähm, unsere, unser Online-Ich quasi, mhm. unser, ähm, unsere, unser Auftritt in Videokonferenzen. Mhm. Und ähm, da könnte es natürlich auch sein, dass ähm, ich mir dann als ähm, in einer Teams-Konferenz künftig die Frage stelle, ob ich denn jetzt in meinem alten blauen Hemd irgendwie zu sehen sein möchte oder ob ich mir vielleicht im Metaverse noch eine schicke Lederjacke kaufe, die nur für, ausschließlich für meinen Online-Auftritt da ist und die gar nicht real existiert, sondern die ich eben meinem meiner Person da einfach in der Konferenz überstülpe. Das könnte schon sein, absolut.
1: Also eins lässt sich sagen, Mark Zuckerberg wird es auf jeden Fall gefallen, wenn das im großen Stil um sich greifen würde, so viel steht schon mal fest. Aber es gibt natürlich <lacht> auch schon, also es gibt es gibt die Fälle, ja, es gibt gibt Künstler, die digitale Konzerte spielen und dazu dann auch äh, digitale Fanartikel verkaufen und damit Millionen Umsätze machen, das gibt es schon. Es gibt verschiedenste äh, Kleidungshersteller oder auch Nike beispielsweise, gab es gab's mal die äh, digitale Kleidungsstücke, entwerfen und äh, klar, es war jetzt äh, der der Hype ist jetzt erstmal vorbei, der ganz große, aber wer weiß, wie sich das weiterentwickeln wird? kann schon sein ich kann es mir dann jetzt nicht vorstellen, dass ich äh, mein Notfalljackett eben nicht an der Wand hängen habe. <lacht> gut da hängt jetzt sowieso keins ja, aber dass ich das Notfalljackett dann vielleicht einfach mit drei Klicks anziehen kann. kann ich mir jetzt nicht vorstellen ne ja? Ach das aber weiß das kann ich ja nicht. schon auch passieren. ja vielleicht ist es was anderes. kein Notfalljackett, sondern irgendwas, was ich mir dann im, im realen Leben und als äh, reales Kleidungsstück nicht kaufen könnte. Weiß ich nicht. Es ist ja, ist viel möglich in den nächsten Jahren.
0: Aber du bist doch experimentierfreudig und technikaffin. Also ich könnte mir das bei dir schon vorstellen. Mal gucken, wie ich dabei auf der Strecke bleibe. Mal gucken. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und Sie haben vielleicht ein bisschen was mitbekommen. Unseren persönlichen Stil kennen Sie jetzt noch nicht. Das muss auch gar nicht sein. Wir sind ja zum Glück hier zum Hören und nicht äh, zum Gesehen werden da. Wir hoffen auf jeden Fall, Sie hören nächste Woche wieder rein und vielen Dank auch an David Bruchlacher hinter der Scheibe und Angelika Fay in der Redaktion für die Unterstützung und bis zum nächsten Mal.
0: Bye. Prima, tschüss.